0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Décousu, le podcast qui dénoue le fil de la haute couture et de la mode. La mode est sans aucun doute un des milieux qui est le plus friand de storytelling. Loin de n'être qu'un outil marketing vide de sens, cet aspect narratif du secteur est en réalité constitutif de sa force créative. La puissance visuelle et une certaine perception de la société sont conjuguées dans la mode. Les marques sont en effet les piliers d'une nouvelle sensibilité communautaire qui se reconnaît grâce à ces vêtements. Et c'est de cette capacité à engendrer un univers cohérent, riche, entier et reconnaissable dont nous allons parler aujourd'hui. Car en effet, pour Décousu, Yann Weber revient sur la création de son projet Antidote, créé en 2010. D'abord un magazine, puis une collection, puis un incubateur événementiel, c'est un véritable écosystème communautaire qui est né. Ici, il faut comprendre le terme communautaire comme solidarité, communion. Jan Weber a su mettre à profit sa sensibilité esthétique et s'adapter aux évolutions de notre époque pour créer un Eldorado mode et artistique à l'identité ferme et reconnaissable. Il revient sur les débuts du journal, ses doutes, ses apprentissages et surtout son goût pour l'autre. Une générosité à travers l'image en somme, donner un reflet à ceux qui se sentent exclus. Mais il revient également en termes plus techniques sur son rapport au milieu de la mode. Comment est-ce qu'on crée un journal Comment se déroule un photoshoot Mais tout ça, je vous laisse le découvrir. Alors, bon épisode à tous. Alors, nous avons donc aujourd'hui pour Décousu le plaisir de recevoir Yann Weber. Donc, bonjour Yann. Bonjour. Euh, alors pour commencer, est-ce que tu pourrais un petit peu te décrire, donc dire un petit peu quel est ton parcours, d'où tu viens et ce que tu fais aujourd'hui
1: Alors je ne sais pas si j'ai un parcours atypique ou non, euh, mais j'ai fait des études de mode où j'ai étudié euh, le dessin de mode, euh, la couture, le modélisme euh, sur une machine à faire des dessins techniques. Euh, ensuite j'ai fait une école qui était plus euh, euh, sur le côté design, où là, j'ai appris à dessiner parce que je ne savais pas du tout dessiner. Bon, à la fin des études, je savais pas non plus tellement dessiner plus que ça. Euh, mais voilà, c'était études de design. J'ai travaillé en télé et ensuite en maison de disque pour des artistes. Okay. Et puis, au fur et à mesure, je me suis dirigé plus vers quelque chose. Je sentais que j'avais besoin d'exprimer un peu plus ma créativité et que la presse m'intéressait pas mal. Mmh. Donc, j'ai commencé à travailler en tant que styliste photo en freelance pour différents magazines. Et puis ensuite, rapidement, j'ai voulu construire mon projet qui est Antidote et que j'ai construit euh, bah, il y a maintenant 12 ans.
0: Oui, c'est ça, parce que du coup, Antidote, c'est euh, un magazine, enfin euh, un projet euh, beaucoup plus global, en fait, comme on va le voir plus tard, que tu as euh, commencé à fonder en 2010. D'où vient en fait cette, cette motivation pour créer Antidote et par quelle inspiration c'est né Qu'est-ce que tu avais envie de, de faire au moment où tu t'es dit, tiens, je vais créer ce projet
1: Quand j'ai créé le magazine, donc il y a 12 ans, euh, c'était euh, un monde qui était vraiment complètement différent de celui euh, dans lequel on vit aujourd'hui. Au moment où j'ai créé le magazine, le, le papier, c'était vraiment le, le sujet principal. On ne parlait pas du tout de digital. c'était même pas un besoin d'avoir un site internet. Euh, aujourd'hui, ça s'est énormément transformé. et Du coup, mon, mon projet a évolué. À la base, je voulais faire un... quelque chose qui reste. Euh, je voulais que ce soit un magazine... Je veux que ce soit un projet euh, intemporel. Mais voilà, mon, mon ambition, c'était de créer quelque chose qui reste dans une bibliothèque, euh, d'avoir des images qui soient le plus intemporelles possible et également des articles qu'on pourrait prendre plaisir à relire euh, un an ou deux ans plus tard.
0: Par quoi tu commences, en fait, quand tu veux créer un magazine
1: Alors, par quoi tu commences euh, quand tu veux créer un magazine bah, Moi, j'ai un peu commencé à regarder ce que j'avais envie de faire, ce qui me ressemblait le plus, même si euh, avec le temps je me suis rendu compte que ce que je faisais au début ça me ressemblait pas tant que ça. Mmh. Euh, mais voilà de décrire un petit peu mon projet, de me demander à qui j'allais m'adresser, est-ce que ça allait pas trop ressembler au voisin ou à la voisine, et euh, avoir un business model et à partir de là bah, trouver de l'argent pour monter le projet. Ouais, ça. Euh, et de là j'ai fait euh, un rendez-vous, enfin il y avait quelques, j'ai fait quelques rendez-vous et de là j'ai fait un rendez-vous avec euh, mon associé principal actuel, euh, qui est un associé financier, qui m'a permis de me lancer euh, sur, euh, sur ce projet, qui m'a fait confiance et qui, qui fait qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir euh, cet échange ensemble.
0: Euh, quel, est enfin, quel était au début et quel est aujourd'hui euh, ton business plan Par exemple, est-ce que toi, c'est en fonction euh, des espaces publicitaires, peut-être avec des collaborations Comment ça s'organise en fait
1: alors, c'est très difficile euh, bah, aujourd'hui ou, ou à l'époque de, de lancer un projet de magazine et de tout de suite euh, faire du bénéfice ou de rentrer dans ses frais. Donc, tu es forcément au départ à perte pendant un certain temps. Euh, donc, l'idée, c'était de voir comment dans ce laps de temps, on allait perdre le moins d'argent, euh, comment on allait fédérer le plus possible des annonceurs. Et, euh, et c'est pour ça que le premier business model, c'était... Euh, d'avoir d'une part le magazine mais aussi de pouvoir intervenir en tant que consultant ou conseil euh, pour, pour des marques et de faire des campagnes de pub, de faire du stylisme de la production d'iconos euh, ou de vidéos même si à l'époque il n'y avait pas trop de vidéos euh, mais voilà c'était un peu l'équilibre euh, premier
0: qu'est-ce qui, euh, qu qui a changé, qu'est-ce qui a évolué par rapport à ça et comment est-ce que euh, Antidote euh, peut vivre euh, en tant que magazine euh, voilà. que, comment ça se passe par exemple, tu parlais d'annonceurs pour les espaces publicitaires aussi, j'imagine qu'il y, y a des choses de ce côté-là.
1: Bah aujourd'hui, on a énormément développé l'activité, la marque. Euh, on, a, on a pas mal de partenaires, de marques qui nous suivent euh, sur nos différents projets. Donc la vie d'un magazine aujourd'hui, c'est euh, les ventes en kiosque, euh, les ventes en ligne et euh, les projets qu'on va faire en collaboration avec les marques, les annonceurs okay. et euh, tout un tas de projets spéciaux qu'on va... Euh, proposer à l'intérieur du magazine euh, bah de proposer une collaboration sur une couverture et c'est une monétisation avec une marque euh, avec un artiste à l'intérieur du magazine donc c'est de, de proposer des, des projets de collaboration avec les marques qui vont au-delà de, euh, de la simple page de publicité mmh,
0: c'est ça, c'est qu'il y a vraiment en fait, toi qui parlais de, de la marque Antidote il y a vraiment un écosystème en fait, global qui s'est développé à partir de ce moment
1: là ouais exactement
0: et, euh, et toi qui parlais justement de ce premier euh, business model qui, qui allait dans aussi le conseil, l'accompagnement, le stylisme aussi, voilà. euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, vous êtes quand même très fort. Euh, on a pu voir là euh, récemment avec le chanteur Redcar et, euh, et on peut voir que c'est un spectacle travail d'équipe entre le photographe, euh, le réal, le stylisme, le set designer et j'en passe. Euh, est-ce que tu pourrais un petit peu nous expliquer le processus derrière euh, euh, bah un édito au mode, comment ça se passe Parce que est-ce que euh, quelqu'un arrive avec une idée tu vois le directeur de la création et puis ensuite il euh, y a des gens qui arrivent et qui se grèvent sur le projet et qui font changer la chose
1: alors euh, bah moi au sein du magazine euh, je suis euh, à la fois directeur de la rédaction et de la création et je fais aussi pas mal de stylisme vu que je viens de là euh, c'est vrai que j'aime bien euh, être à la source du projet donc euh, mon travail au sein du magazine, ça va être de savoir si on veut travailler avec tel ou tel talent, tel ou tel styliste, euh, telle ou telle marque. Quand on veut produire une série de photos, euh, ça part d'une idée qui vient euh, en général de moi ou d'une personne de mon équipe au magazine. Euh, de cette idée, on va pouvoir créer un mood board avec des images, une ambiance euh, esthétique. On va y coller euh, des éléments de mode, se dire bah, « tiens, telle marque pourrait bien coller ».
0: Et est-ce que du coup, vous partez, euh, quand tu vois, tu dis, on choisit un petit peu la marque, vous partez de la marque Ou est-ce que vous partez euh, d'abord d'une esthétique et ensuite vous cherchez les marques
1: Il y a différentes façons d'appréhender euh, la création ou la production d'un édito. Mm -hmm. euh, si on collabore avec un talent, euh, on va faire en sorte de répondre à l'esthétique du talent et à l'esthétique du magazine et de faire en sorte que les deux mondes se rencontrent. Mm -hmm. euh, notamment avec Redcar, c'était une vraie collaboration, main dans la main. Euh, où euh, moi je l'ai contacté, je lui ai dit qu'on aimerait beaucoup euh, l'avoir à l'occasion de sa sortie, de faire une cover story, de travailler ensemble sur un projet, sur un moodboard, sur le stylisme. Donc c'est ce qui s'est passé. Donc il y a eu vra... voilà, ce travail de collaboration euh, avec lui. Et ensuite moi je crée un moodboard, enfin que je vais présenter euh, en amont. Et ensuite je le présente au photographe pour expliquer tout ce qu'on va faire. Euh, et après on va choisir un coiffeur et un maquilleur qui vont s'intégrer euh, dans la la direction pour que chacun puisse être le plus euh, pertinent euh, dans le, le projet et puisse aussi apprendre à, et puisse également euh, apporter, euh, apporter sa, sa touche on va dire donc ça c'est plutôt quand on est avec un talent mm -hmm. après quand on fait un projet spécial pour une marque bah pareil on va essayer de faire plaisir à la fois à la marque et à la fois à donc notre lectorat la qui me contacte, qui me contacte pour... ça peut être l'un ou l'autre soit nous on peut de démarcher commercialement des marques pour avoir des projets spéciaux dans le magazine mm -hmm. soit la marque peut nous approcher
0: D'accord. toi qui as un peu la, la double casquette de, de directeur de la rédaction et directeur de la création, euh, comment est-ce que tu définirais un petit peu la direction artistique d'Antidote
1: ben je dirais déjà qu'elle a quand même beaucoup évolué qu'on a mis du temps à se trouver savoir qui on était à qui on s'adressait euh, et aujourd'hui je dirais que euh, on aime bien peut-être aller un peu plus euh, là où les autres ne vont pas ce qui nous permet de trouver aussi notre place et euh, qu'on puisse pas non plus nous la prendre euh, mais voilà clairement on a une audience une communauté euh, qui est plutôt queer, qui est plutôt LGBT euh, et du coup c'est à ces gens là qu'on s'adresse et euh, et du coup, l'esthétique bah, résonne avec, euh, avec l'audience euh, qu'on a aujourd'hui. Il
0: y a un côté un peu néo-punk aussi, où tu vois une volonté un peu d'être dans le bizarre, euh, un peu sombre, mais toujours très esthétique. Tu vois, y a...
1: Ouais, il y a un côté bizarre, il y a un côté. Euh... Alors, moi, j'avoue, quand je le fais, je me dis pas, on fait quelque chose de bizarre. <rire> mais euh... mais j'aime bien ouais, aller un peu là où les autres ne vont pas. Mais euh, après, ça résonne aussi avec mon histoire personnelle oui. où euh, moi, quand j'ai grandi... Alors, euh, je ne suis pas en train de faire pleurer euh, dans les chaumières, non, non, non. Hein, mais euh, moi, par exemple, j'ai grandi euh, à la campagne et j'étais une personne gay euh, et j'ai été rejeté très vite et très tôt par euh, les professeurs à l'école, par euh, les gens à l'école. Donc, je pense qu'il y a aussi ce sentiment d'exclusion oui. que moi, j'ai ressenti très tôt et où aujourd'hui, dans mon travail, je le retranscris d'une autre façon. Et je vais pouvoir, euh, je vais préférer mettre en avant des personnes qui sont d'une façon ou d'une autre, directement ou indirectement, euh, euh, exclues euh, du grand public, on va dire. et
0: ça en
1: fait, c'est mettre la marge au centre. Mettre la marge au centre, ouais. Et euh, pour moi, cette marge, c'est mon centre, donc euh, c'est quelque chose que je fais de façon euh, tout à fait euh, naturelle et authentique et pas réfléchie. Alors que quand j'ai commencé mon projet, tout à l'heure tu parlais euh, Vogue 2.0. Euh, quand j'ai commencé mon projet j'avais plus envie de ressembler à ouais. envie de ressembler à un magazine de luxe envie d'avoir euh, des belles tenues avec des talons avec de la, de la haute joaillerie euh, des brochings, euh, des jupes courtes du sexy euh, alors que moi ma mère elle a jamais porté de jupe euh, les plus hauts talons qu'elle a portés devaient faire 3 cm ouais. je me suis rendu compte que je venais pas de ce monde là et j'essayais de copier ou d'imiter quelque chose pour, euh, pour trouver ma place mais en fait euh, euh, j'étais pas à la bonne table
0: ouais mais c'est fort parce que du coup il y a aussi cette notion de, de, de grandir à travers ces projets qui est aussi très présente tu vois donc euh, quelle, euh, quelle vision du journalisme tu as toi pour, euh, pour Antidote parce que tu parlais justement de la différence entre le monde euh, quand as commencé et aujourd'hui où la presse papier ça a plutôt le même rapport et donc du coup toi est-ce que pour toi le, le journalisme euh, d'actualité par exemple c'est important dans ton journal quelle euh, quel importance tu as pour euh, pour voir les différents sujets, comment tu les choisis euh, tu, tu vois quelle importance en fait le, le sujet a Parce que tu vois par exemple des magazines comme Vogue sont vraiment très centrés mode et tu as les, des magazines comme Vanity Fair qui sont plus ouverts sur la société. Mm -hmm. Où tu te situes toi et Qu'est-ce qui est euh, important
1: Alors nous, le concept du magazine, c'est d'avoir un thème et un photographe. Donc ce thème qui est un thème fil rouge et euh, qui va être euh, euh, le prisme par lequel euh, tout ce qu'on va créer doit passer. Donc, sur la partie image, iconographique, sur les talents aussi qui puissent résonner de façon directe ou indirecte avec la thématique et également euh, les articles. Euh, donc, l'exercice, ça va être vraiment de, bah, de prendre ce thème, de tirer un fil et de pouvoir euh, créer une sorte de thèse autour de, de cette thématique. Mmh. Euh, donc, on n'est pas... On a, on a eu très peu, mais on a de plus en plus euh, et on se dirige de plus en plus sur des contenus mode euh, mais c'est vrai que pour le moment on était plutôt sur cette idée, sur ce principe de, de créer une thèse autour d'un grand thème et, euh, et de pouvoir euh, voilà, avoir des thèmes des, des articles et des sujets qui soient euh, assez intemporels accessibles euh, et fouillés et de pouvoir faire intervenir autant euh, euh, des sociologues que des journalistes de mode euh, ou vraiment de s'amuser avec aussi les euh, les, euh, les contributeurs on, auxquels on allait pouvoir faire appel euh, mm. sur la rédaction
0: Antidote c'est euh, vraiment un média qui est 360 hein, parce que vous êtes présent euh, partout que ce soit euh, bah, récemment sur TikTok euh, évidemment sur Insta où, bah, là pour le coup vous êtes quand même assez au centre de d'actualité où tous les jours vous postez euh, donc il y a évidemment le, votre site internet et puis euh, bah, les magazines papier et, euh, et toi, en fait, dans quel format tu t'amuses le plus aujourd'hui quel, quel format tu préfères Pas forcément celui qui fonctionne le mieux, hein, mais lequel mmh. toi tu préfères et dans lequel tu te sens plus, plus libre ou plus à ta place en tout cas
1: euh, Alors, je me suis rendu compte que euh, ça fait 12 ans que le projet existe. Euh, quand j'ai commencé à faire le magazine et entre guillemets juste le magazine, vu qu'on n'avait pas besoin de faire plus qu'un magazine... Mmh. Euh, je me suis éclaté pendant des années à faire le magazine, choisir le photographe euh, parler, réfléchir aux articles aux angles à travailler sur les maquettes avec les équipes euh, à faire les castings et moi j'aime vraiment avoir les mains et faire beaucoup de choses euh, je suis autodidacte sur pratiquement l'ensemble de, de mes différentes activités et à chaque fois que j'ai commencé à m'ennuyer quelque part j'ai créé quelque chose de nouveau donc quand je commençais un peu à m'ennuyer sur le magazine il bah, y avait le digital qui arrivait donc il fallait faire un site internet euh, après quand il y a eu le site après il y avait les réseaux sociaux après il y a eu Instagram, aujourd'hui il y a TikTok on a créé la ligne de vêtements on a une activité événementielle en fait à chaque fois que je m'ennuie quelque part je vais créer quelque chose qui va apporter au projet et, euh, et du coup je m'ennuie jamais mais pour répondre à ta question bah, typiquement aujourd'hui le truc qui m'excite le plus c'est de voir les contenus TikTok mais il euh, y a six mois ou il y a un an enfin plutôt un an euh, c'était euh, de lancer euh, nos, nos news les antidote news les fresh news qu'on a quotidiennement il euh, y a trois ans c'était euh, de lancer la collection et il y a quatre ans c'était de lancer euh, la partie événementielle en fait à chaque fois moi dès qu'il y a un nouveau projet je suis à fond dedans et, euh, et je m'amuse
0: et justement, cette, cette espèce de, de, de facilité que tu as à, à aborder aussi euh, bah, l'évolution du temps, parce que mine de rien, ton ennui correspond en fait, je pense, à un ennui euh, sociétal en règle générale. Euh, vous, chez Antidote, c'est vrai que vous ne travaillez pas énormément avec euh, des influenceurs. Et qu'est-ce que tu penses, toi, aujourd'hui de la place des influenceurs dans le monde de la mode, qui sont extrêmement présents euh, Qu'est-ce que tu en penses ouais Et Pour le journal, est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui, est plutôt, qui serait plutôt bénéfique Ou alors tu souhaites vraiment créer une communauté qui ne cherchent pas à être médiatiquement particulièrement ouverte, mais qui cherche vraiment à parler à des gens qui sont en accord. Je pense par exemple à Bilal Sani qui est venue plusieurs fois chanter pour les soirées Antidote. Quelle place, toi, tu vois pour le marketing d'influence en fait, pour Antidote euh,
1: Alors Bilal, par exemple, moi je le vois vraiment plus comme un artiste, comme un chanteur, plus que comme un influenceur. Mais le sujet de l'influence et le rapport, enfin, rapport qu'il y a entre euh, les marques, l'influence et les magazines, pour moi, ce n'est pas quelque chose qui, euh, qui est très fluide euh, aujourd'hui. Euh, on a fait une couverture avec euh, l'ENA Situation euh, il y a un an, je crois, ou un an et demi. Euh, C'était la première fois qu'on mettait euh, une, une personne influente, enfin, une influenceuse euh, dans le magazine. Et euh, c'est vrai que j'étais un peu... Euh, un peu sur la retenue à ce sujet-là, mmh. euh, et aujourd'hui, euh, j'ai vraiment envie de, de de flouter cette frontière qui peut y avoir et qui peut exister, euh, peut-être ce snobisme aussi euh, qui peut y avoir euh, de Une la habitude. part des magazines. Hmm Une bah, je pense, ouais, en tout cas je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire avec euh, les influenceurs les influenceuses, là on a shooté dans le numéro qui vient de sortir euh, Fiona Zanetti par exemple euh, et Jonathan Eden qui sont euh, tous les deux euh, deux influenceurs français qui sont des personnes euh, que je connais que j'appréciais aussi et, euh, et je veux que ce soit un espace dans lequel on puisse euh, aussi euh, mettre en avant euh, des influenceurs et de les traiter comme, euh, comme, des, comme des talents enfin je pense que c'est tout le monde qui doit se professionnaliser autour de ce métier-là, mmh. les influenceurs eux-mêmes, parce que c'est un métier qu ont, qui, est, qui, est, qui est nouveau. Donc, tous les codes et la façon, le fonctionnement, euh, euh, la façon de travailler, ils, ils créent tous un, un nouveau schéma qui n'existait pas il y a encore quelques années. Euh, et pareil pour les magazines. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on a eu dans l'ordre bah, les influenceurs qui se sont créés, la relation avec les marques et les influenceurs, où euh, encore en France, ce n'est pas super fluide. Je parlais de ça hier avec une marque italienne à Paris et, euh, et avec d'autres gens d'ailleurs euh, à, à ce sujet-là hier. Et c'est vrai que la France, on est en retard sur la relation et les collaborations qu'on peut avoir et la façon dont on traite euh, aussi les influenceurs. Et je pense que le Next step ça va être les magazines, comment ils vont travailler avec, euh, avec ces influenceurs-là. Mais euh, ça se met en place et moi, je suis tout à fait ouvert à, à le faire et on commence déjà à le faire.
0: Parce que oui, c'est ça aussi, c'est euh, l'ouverture en fait et la... la la dextérité, j'ai envie de dire dans la créativité qui est euh, présente chez antidote. Euh, puisque comme tu le disais, euh, cet ennui en fait qui te pousse à aller chercher autre chose euh, sans cesse, bah il y a aussi cette, euh, cette création de, euh, de collection de vêtements. Comment ça se passe pour toi quand tu quand tu décides en fait de créer cette collection euh, euh, qu'est-ce que as envie de qu'est-ce qu'elle en fait ton ambition pour une collection de vêtements Est-ce que tu as envie que ce soit euh, des vêtements qui soient portables partout ou tu as envie que ce soit des vêtements de nuit ou euh, qu'est-ce que tu as envie qu'on ressente en fait, qu'on qu voit quand on voit tes, tes vêtements
1: euh, que moi j'ai fait une formation de stylisme et, et de modélisme et que du coup j'avais un peu cette frustration de ne pas pouvoir avoir ma, ma collection de vêtements même si c'est quelque chose que j'avais mis de côté parce que je me suis lancée dans la presse mais je m'étais dit qu'à un moment donné ça reviendrait, ça reviendrait à moi euh, au début j'ai pas vraiment fait un projet qui me ressemblait et moi ce qui me plaît le plus est de, et ce que j'ai apprécié aussi avec l'arrivée des réseaux sociaux c'est qu'on puisse voir entre guillemets à qui on parlait mm -hmm. euh, à travers les commentaires des gens, à travers les likes tu peux voir les profils euh, et en fait très vite moi cette notion de, de communauté euh, c'est quelque chose qui me parle énormément et, euh, et du coup, je mets tout en œuvre pour aller vers, euh, vers eux, euh, pour aller vers euh, les gens qui nous suivent et euh, de pouvoir leur, les faire profiter de plusieurs expériences. Donc, quand je réfléchis à, à ce projet de, de collection, je me dis, bah, voilà, les gens qui nous suivent, ils sont un peu comme ça, comme ça. Euh, et je réfléchis, voilà, vraiment. J'ai quelques personas dans mon esprit où je me dis, tiens, telle personne. Effectivement, il y a la nuit, il y a un côté mode, il y a un côté queer, nos collections elles sont vegan, euh, elles sont complètement gender fluide dans la façon dont on les présente, euh, dans les coupes aussi. Euh, donc pour moi, voilà, c'est élargir, enfin d'un point de vue euh, euh, tout à fait personnel, c'est euh, m'éclater à faire un nouveau projet. Euh, après, d'un point de vue euh, marketing, c'est euh, comment faire résonner la marque en me disant qu'avec mon magazine. Bah à un moment donné, j'atteins un plafond de, de verre. Mmh. Et tout d'un coup, si j'ai une nouvelle activité, je vais pouvoir toucher une nouvelle communauté ou plus de gens qui vont pouvoir être fédérés également auprès du magazine, enfin se rapprocher du, du magazine, de notre audience. L'idée, voilà, c'est à chaque fois de toucher des nouvelles bulles mmh. avec quand même un tronc commun, si je puis dire.
0: Comment ça se passe Est-ce que tu as des, des sous-traitants avec qui tu travailles Combien il y a Parce que c'était quand même des modèles aussi assez exclusifs. Et puis, vous avez quand même des valeurs aussi fortes chez Antidote. Donc, euh, comment ça se passe à ce, ce niveau-là
1: Alors, c'est plus facile de faire un magazine de 500 pages que de faire six looks qui sont posés sur un portant. Euh, j'ai commencé avec euh, deux stagiaires. La première collection, c'était en collaboration avec le printemps. Euh, on devait faire juste un merch. Après, j'ai eu l'idée de faire... Euh, c'était euh, au moment où on avait fait ce numéro. Euh, on avait fait un Antidote qui était complètement vegan. Et du coup, on avait sourcé dans tous les vêtements des marques que des pièces qui euh, étaient entièrement véganes donc sans fourrure, sans cuir, sans soie, euh, sans plume. Et euh, peut-être que j'oublie euh, quelque chose. Et, euh, et du coup, j'avais envie de faire une collection upcyclée. Donc euh, voilà, comme je te disais, j'ai commencé avec deux stagiaires, une collection pour le printemps entièrement upcyclée. Euh, donc j'étais allé sourcer dans des stocks des pièces existantes, vintage, qu'on avait récupérées, recyclées et customisées. On avait fait un défilé, euh, une vidéo et un défilé euh, qui était euh, sur le boulevard Haussmann. On avait euh, les vitrines aussi avec des logos antidotes. On avait vendu la collection en Sina et ça, ça avait super bien fonctionné. Super. Donc ça, c'était vraiment le départ. Et puis après, rapidement, euh, on a été appelé aussi par, euh, par la Corée, par un point de vente. Enfin, après, on a été contacté par plusieurs, euh, par plusieurs euh, points de vente qui voulaient distribuer euh, la collection et le fait de faire de l'upcycling vu qu'on n'est pas Marine sœur et qu'on n'a pas la capacité de vraiment euh, euh, reproduire euh, dans, à, à, de manière, de, de industrielle. De manière ouais, industrielle les pièces nous on était vraiment euh, à la mano on avait un blouson, on avait une idée on avait un jean, on avait une idée donc c'était vraiment à chaque fois une pièce ça nous prenait du temps et euh, de là j'avais envie aussi de commencer à créer des pièces donc petit à petit j'ai mis le doigt, le doigt pardon, dans l'engrenage mm -hmm d'avoir un showroom d'avoir des lookbooks d'être vendu dans différents points de vente et là c'était devenu vraiment une galère parce qu'en fait c'est mmh. hyper compliqué il y a toujours eu un souci soit de sourcing des matières soit la livraison des produits soit le prix final soit le design mmh. et on a arrêté d'être vendu chez des retailers pour pouvoir proposer des prix plus bas
0: c'est ça il y a un côté aussi euh, plus euh, exclusif finalement plus communautaire aussi Donc, euh...
1: plus exclusif plus communautaire après, l'idée, c'est vraiment de. Ça a été de, surtout de nous simplifier la vie. Mmh. Et euh, déjà de. De fédérer voilà, vraiment un petit noyau de personnes. Ouais. Euh, et de pouvoir se permettre aussi d'avoir des pièces qui ne soient pas forcément super commerciales. Mmh. Se dire, on n'en vendra pas beaucoup, mais ce n'est pas grave. Et de faire étape par étape.
0: Puisque toi qui parlais de vouloir proposer des pièces qui sont peut-être moins commerciales. Euh on peut dire que est-ce que aujourd'hui tu sens que euh, dans ce qui peut être proposé dans le monde de la mode dans ce que euh, on peut voir les différentes soit les grandes marques soit des petites marques qui émergent euh, voilà euh, est-ce qu'il y a finalement une espèce de, euh, de consensus esthétique ou euh, quelque chose où finalement la créativité est plus vraiment au cœur ou euh, il y a une espèce de euh, on, presque d'endormissement j'ai envie de dire ou euh, quelque chose d'assez mou dans les propositions est-ce que tu le ressens ça ou pas
1: à l'époque, moi, par rapport à ma génération, euh, quand H&M est arrivé sur le marché, c'était euh, quelque chose d'incroyable. Parce qu'en fait, avant ça, soit tu avais de la thune et tu allais t'habiller dans des grandes marques et tu avais des pièces mode, soit tu n'avais pas d'argent et tu te retrouvais avec des produits super commerciaux, mmh. euh, type C&A ou des petites marques, tu vois. Mais il n'y avait pas de création mainstream. Mmh. Eux, quand ils sont arrivés, tu avais des t-shirts à 10 euros, 15 euros avec des imprimés. Et je trouve qu'il y a eu vraiment cette transition, pour en revenir au côté commercial et au côté inspirationnel, où aujourd'hui, pour pas cher, tu peux trouver une super robe, un super sac. Aujourd'hui, ouais, tu peux te faire plaisir pas cher, ou même bah, évidemment avec tout ce qui est deuxième main, des pièces vintage.
0: Je pense que vous avez quand même aussi un certain nombre de valeurs. Tu, vois, tu parlais de vouloir faire genderless, de vouloir faire des pièces vegan. C'est vrai que les problématiques LGBTQIA, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve de manière très viscérale au cœur d'Antidotes. Et est-ce que pour toi, tout l'aspect gender fluide, etc., c'est genderless même Est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment le futur de la mode à grande échelle en fait
1: Je pense qu'il va, un... va y avoir encore des moves que ça va évoluer. Je ne sais pas si c'est le futur de la mode, mais je pense que c'est le futur de, de notre société ou même de notre civilisation. Et du coup, euh, bah, aussi de la mode. Et peut-être ce que je pense, c'est que la mode peut être, euh, peut être euh, au départ de ça. C'est un peu ce que je ressens. Ouais.
0: Et tu vois, pareil... Euh on parlait du fait que qu'Antidote est très présent aussi dans l'événementiel ou dans le monde de la nuit. Euh, Est-ce que pour toi, euh, c'est aussi une espèce... Euh, donc toi, tu as parlé un petit peu de, de, de ton parcours, un peu une espèce d'échappatoire, ce monde de la nuit, euh, une espèce de, de lieu un peu euh, sacré où euh, justement on peut avoir des créatures nocturnes qui, qui, se, qui en nous-mêmes qui s'éveillent. Enfin, quelle est euh, pour toi l'importance du monde de la nuit Parce que c'est vrai que c'est quand même assez présent dans l'univers d'Antidote.
1: Alors pour moi, vraiment, le, le départ de... Euh de toutes les, les, les nouvelles activités d'antidote comme on disait, bah, le, la marque ou, euh, ou les, la partie événementielle et notamment les soirées c'est pouvoir aller à la rencontre de notre communauté mmh. euh, et la nuit, euh, bah, moi j'aime bien sortir j'aime bien rencontrer des gens donc je pense que ça sonnait, ça résonnait un peu avec, euh, avec ça tout simplement euh, ouais c'est vraiment tout simplement ouais, aller à la rencontre, à la rencontre des gens et, et se faire plaisir aussi.
0: Donc il y a vraiment ce côté communautaire qui est très fort. Ça, est...
1: Mais qui est venu en fait assez naturellement. Mm -hmm. Et c'est vrai que la première fois qu'on a fait une soirée euh, et qu'on a vu les gens, donc ça aussi pour moi c'était un moment un peu comme quand il euh, y a eu euh, les, premiers, euh, les réseaux sociaux qui sont arrivés et qui avaient les commentaires en dessous des articles. Et pour la première fois, tu as une interaction avec ton public parce que quand tu es un magazine, es en kiosque ouais. mais tu sais pas ce que les gens ils pensent quand ils ont lu l'article mmh. hormis euh, peut-être euh, euh, ton mec ou ta nana ou euh, ta mère qui va dire ah bah tiens l'article j'ai pensé ça mais sinon t'as pas un, un ou une inconnue qui va te dire bah je pense que c'est génial ou je trouve que c'est de la merde euh, c'est problématique euh, sur, euh, à tel niveau, enfin moi j'adore euh, avoir le retour des gens Pour en revenir à, au, à la partie clubbing, euh, quand on a fait la première soirée antidote et que là on a vu les gens qui se présentaient naturellement euh, au, euh, aux soirées euh, j'étais hyper content parce que c'était vraiment les gens euh, auxquels on espérait et on voulait euh, s'adresser mm. euh, qui, euh, <coughs> qui se présentaient à nos soirées et qui se présentent encore aujourd'hui. Parce
0: que c'est vrai que là vous venez d'ouvrir il n'y a pas très longtemps le Club Carbone aussi et qui est vraiment un espace où on n'a pas le droit de filmer ou de prendre des photos en bas et c'est vraiment un espace euh, où il y a, y a une espèce de, de communauté vraiment très forte en fait, qui s'installe et c'est
1: un très bel espace, en tout cas. Donc, déjà euh, félicitations pour ça. Merci, c'est gentil. Et, euh, et du coup, ouais, ça fait un, un moment que je voulais trouver une résidence. Mm -hmm. Donc, d'avoir euh, toutes les semaines, euh, de pouvoir installer euh, la marque Antidote Party et de pouvoir avoir nos soirées et de pouvoir continuer à fédérer, fidéliser euh, notre communauté euh, et notre audience. Euh, et euh, tout de suite, il y a eu un super feeling avec l'équipe euh, euh, du Carbone. Et on est parti ça s'est fait un peu en last minute. Hein, ça euh, on a fini les négo euh, deux semaines avant de lancer le projet. Et là, on est à fond dedans. Euh, et ça fait, euh, bah, là où on, on se parle, on a peut-être eu cinq, six soirées. Et à nouveau, on est hyper, euh, hyper euh, heureux de pouvoir euh, accueillir euh, bah, euh, notre communauté, euh, cette audience. Et, euh, et ce que je n'ai pas précisé, mais la façon aussi dont je vois Antidote, euh, le magazine, les réseaux sociaux… Euh, la collection c'est un peu moins facile de dire de cette façon et euh, nos prises de parole physiques comme euh, les, euh, les événements et les soirées c'est que ce soit vraiment des safe places mmh. pour, euh, pour tout le monde et, euh, et c'est vraiment ça le prisme aussi d'Antidote on veut faire en sorte d'inclure le plus possible euh, tout le monde et, euh, et, de, blesser le, le, et de, de, de blesser personne en fait mmh. donc il euh, y a vraiment ce truc là qui est pour moi toujours euh, euh, quand on fait quelque chose c'est est-ce euh, qu'on peut heurter la sensibilité euh, de quelqu'un, est-ce qu'on peut blesser une personne et toujours ça nous est arrivé tu vois, de, et on se remet en question par exemple il y avait un TikTok qu'on a fait euh, bah, il y a deux semaines euh, et euh, la caption c'était euh, euh, moi qui euh, c'était pas moi qui poursuis mon ex mais il y avait un truc qui euh, ouais, fait, ouais. ça disait en gros quelque chose où euh, j'étais en, en train d'espionner de, de, mon ex et on a reçu un DM d'une personne qui disait qu'on était en train de glamouriser le fait d'espionner son ex. Bah en fait, ça ne nous était pas venu à l'esprit. Pourtant, on est 3-4 quand on valide les captions et les vidéos pour euh, ce genre de contenu. Bah, tout de suite, on l'a enlevé. Tu vois. On aurait pu se dire et Parfois, je vois des médias, il y a quelqu'un qui fait un commentaire et qui va dire « Ah non, non ce n'est pas ça qu'on veut dire ». Moi, je me dis la première fois que ça m'est apparu enfin, moi je me dis s'il y a quelqu'un qui est blessé c est, c est, les gens ils ne s'amusent pas à dire que ça les a blessés ou que tu vois que tu as de la peine tu ne vas pas te prendre la tête à aller contacter pour quelqu'un et dire là tu m'as blessé s'il n'y a pas vraiment quelque chose de réel ouais. ça peut arriver mais en tout cas moi je ne le prends pas comme ça et euh, la première fois où ça m'est vraiment apparu et où je me suis pris dans la gueule on avait euh, sur le numéro 10 d'Antidote euh, on avait euh, une mannequin blanche sur laquelle on avait des tresses plaquées qui étaient en couverture mmh. et il euh, y, eu, euh, bah, y a eu des commentaires négatifs à juste titre sur euh, le, la notion, le principe d'appropriation culturelle c'était la première fois que moi j'y faisais face euh, je suis une personne blanche j'ai grandi dans une famille euh, de blancs euh, et j'avais pas cette connaissance là de euh, je vais même pas dire poussée parce que aujourd'hui elle me paraît euh, bah, basique, mais oui, en tous les cas,
0: oui, la notion, disons, on, appelle, on appelle, ça du mais moi j'aime pas ce terme parce que, en fait, ce qu'il veut dire, c'est très beau. Il a été dévoilé, mais c'est simplement cette notion d'éveil, de prendre conscience que, c'est toi qui parlais des réseaux sociaux, du fait que toutes les voix peuvent être entendues et des voix qu'on n'entend pas parce qu'elles ne sont pas audibles en fait. On ne va pas se rendre compte si on les entend pas. Et donc du coup, forcément, on est dans une période où on peut bien plus les entendre. Et c'est
1: la première fois où je me suis, je me suis, au départ, je me suis dit bah. Pourquoi tu vois ces commentaires négatifs Et très vite, j'ai ressenti euh, de façon euh, totalement euh, bah, physique, émotionnelle, je, je voyais les commentaires et je me suis dit « Mais on a blessé des gens, euh, on leur a fait mal dans leur culture. Dans... » Et je me suis dit « Merde, c'est pas cool, on veut pas faire ça. » Et c'est vrai que pour moi, c'était euh, bah, un premier choc culturel, si je puis dire. Et depuis ce moment-là, j'essaie je je vra... vraiment de d'être de faire preuve entre guillemets d'exemplarité ou en tout cas d'être le plus attentif possible et comme je disais un tout petit peu plus tôt, de, de faire en sorte voilà, que ce soit un, un qu antidote dans toutes nos prises de parole qu'on fasse, on fasse en sorte bah, voilà, de, 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 de blesser personne quoi. je ne trouve pas d'autre façon de le dire mais, mm. mais c'est ce qu'on fait aussi dans les soirées la façon dont on accueille les gens dont on briefe les personnes de la sécurité euh, au oui, bar, ça, ça, tu ça, vois. Ça se sent
0: vraiment,
1: ouais. euh, on ne veut pas qu'on dise bonjour madame, bonjour mademoiselle, bonjour monsieur il n'y a pas besoin de genrer les gens au bar euh, ce n'est pas nécessaire, donc c'est des toutes petites choses mais euh, pareil, euh, quand on faisait nos soirées au Silencio euh, on avait eu, euh, ils avaient été super réactifs euh, là-dessus euh, je, je les en remercie encore on avait une personne trans qui avait été refusée des toilettes des femmes bah, la fois d'après, on avait des toilettes mixtes et depuis, ils ont des toilettes mixtes. Pour moi, c'est des trucs qui sont géniaux, tu vois. Mmh. On a réussi à amener dans un endroit binaire euh, bah, un peu de non-binarité et euh, surtout de l'inclusion, de l'inclusivité, du respect de tous. Et pour moi, c'est vraiment, tu vois, des trucs qui me font, euh, qui me font plaisir, mmh. qui me font kiffer. Et euh, là, pareil, tu vois, au carbone, tout de suite avec les équipes, bon, les toilettes étaient déjà euh, mixtes, euh, mais pareil, au bar, dès que j'ai dit « Ah, bah... Euh, » Euh, pas dire bonjour monsieur, bonjour madame tout de suite tu vois c'était acté et, euh, et pour moi vraiment euh, bah, avec le temps Antidote c'est un projet que, qui se politise à mesure que moi aussi je me, je me découvre et je me politise euh, et, euh, et ça c'est vraiment pour moi ouais, ce, qui me fait, euh, ce qui me fait avancer ce qui me fait euh, grandir et ce qui me motive énormément dans mon projet il y a évidemment l'aspect esthétique et mode oui. Mais euh, si je suis vraiment super honnête, moi, c'est vraiment euh, être au contact des gens, faire des projets, euh, plus que de dire euh, « je, je suis un grand passionné de mode, de l'histoire de la mode, j'adore être au défilé ». Oui, c'est sympa, mais c'est pas ça qui me fait me lever le matin.
0: Bah, tu vois, c'est très fort ce que tu viens de dire là, mais toi qui parles de, de ce côté justement un peu plus, euh, j'ai envie de dire, show-off de la mode, qu Qu'est-ce euh, qu que tu penses en fait de. Là, du coup, c'est ton rapport plus personnel au monde de la mode. Qu'est-ce que tu penses en fait de ce milieu-là Est-ce que est... tu trouves qu'il y a des personnalités qui sont inspirantes, des personnalités qui sont influençables, ou des personnalités qui sont euh, romanesques Ou tu vois, il y a un peu ce côté aussi euh, esthétisme qui fait du bien, ou peut-être qui parfois un peu trop. Quel, quel sentiment toi euh, qui gravite dans ce secteur-là en fait, par rapport à ça
1: Alors, c'est vrai qu'il y a tout un, un imaginaire, fantasmé ou non, autour de. de... De l'industrie de la mode. Évidemment, par la force des choses, je fais partie de cette industrie, je suis l'un des acteurs. Mais je ne me sens jamais trop dedans. Euh, parce qu'à nouveau, ce n'est pas forcément là où je mets mon énergie. Je ne suis pas le meilleur élève des dîners de marque, d'être présent à tous les défilés, d'être aux présentations presse. C'est vrai que moi, je suis un peu dans ma bulle, j'aime bien faire mon truc dans mon coin. Il y a forcément des interactions avec, euh, avec, euh,
0: avec l'industrie de la mode, avec les attachés de presse, les directeurs de marque les
1: designers, les directeurs de communication, ma présence à certains événements. Mais euh, pendant un moment, je pensais qu'il fallait que je maximise cette présence-là. Et puis, je me suis rendu compte qu'il qu n'y avait pas de règle. Tu pouvais vraiment créer ton propre schéma. Et de plus en plus, c'est ce que j'essaye de faire.
0: Est-ce que euh, dans ton parcours, justement, toi qui, toi qui as un rapport très personnel à ce que tu fais, est-ce que tu as eu des moments de doute ou des moments euh, d'hésitation où tu t'as voulu baisser les bras Oui,
1: ouais, j'ai eu des moments de doute. J'en ai, euh, en ai encore eu il n'y a pas longtemps, tu vois. Euh, pour moi, le doute, c'est euh, se remettre en question. Et euh, ça, c'est quelque chose vraiment euh, que, euh, et je pense que c'est ce qui m'a permis de faire évoluer aujourd'hui mon projet, euh, c'est que j'aime bien me remettre en question. Euh, me rechallenger. challenger il ouais, y a eu des moments où j'ai eu envie de baisser les bras et à chaque fois euh, les premières années c'était difficile on n'était pas suivi euh, les marques, euh, on n'avait pas vraiment d'annonceurs. on n'avait pas vraiment de gens sur Instagram les gens de la mode euh, ne nous, nous regardaient pas trop mmh. et ce moment là je me suis dit bah, à quoi bon à quoi ça sert, ok j'ai fait ça mais ça sert à rien et euh, le moment où j'ai commencé à me rapprocher moi de mes origines de mon esthétique Mmh. ça a commencé euh, quand il y a eu les premiers défilés d'Emna de, ouais. euh, pour vêtements ou quand moi j'ai vu un sweat à capuche et des jogging défiler sur un catwalk, je me suis dit wow. je me suis dit putain, moi j'ai grandi à la campagne, euh, comme je disais ma mère c'était pas une personne qui s'habillait en jupe crayon et en talon ou en tailleur mon père il était toujours en basket en jean ou en jogging ou en sweat et je me suis dit ah mais en fait lui il a réussi à ramener son histoire et en fait, quand j'ai vu ça, j'ai eu un déclic. Et, euh, et, euh, et voilà, à chaque fois que j'ai eu ces petits moments de doute ou de démotivation, euh, de savoir si j'étais légitime, de savoir s'il y avait un intérêt que je là, euh, à chaque fois, il y a eu un petit truc qui m'a permis de... Mm -hmm. Donc, euh, on va dire, l'esthétique d'Antidote, pour moi, elle a, elle a eu son déclic au moment où Demna, il a fait ses premiers défilés. Mm -hmm. Et où là, j'ai commencé à me dire, OK, qu'est-ce que c'est mon esthétique parce qu'avant, j'étais en train de copier d'autres magazines. Je voulais faire du luxe, de la mode de luxe, du luxe de, de la mode. Et c'était pas ma mode, ce n'était pas, pas mon esthétique. Je la cherche et elle se découvre encore. Je la découvre encore aujourd'hui. Euh, mais voilà, à chaque fois que j'étais un peu démotivé, il euh, y a quelque chose qui s'est passé. Et je me suis dit, ah bah ok, ça, ça marche peut-être pas complètement euh, tout seul. Ben, on va faire une collection de Ah bah ben, on va faire des expositions. Ah ben on va faire euh, des soirées. Donc à chaque fois que je me suis un peu ennuyé, bah, j'ai commencé à faire autre chose. Et c'est ce qui m'a permis de, de continuer à, à, à garder la motivation dans mon projet. Et aujourd'hui, si je puis me permettre, me dire euh, bah, d'avoir cette, cette petite réussite, tu vois. Bah
0: oui, oui, c'est quand même un écosystème fort, antidote au-delà au de simplement un magazine. Sincèrement, le côté communautaire, il est assez novateur et depuis assez longtemps quand même, parce qu'aujourd'hui c'est. Une question qui est au centre de la table mais vous c'est votre identité depuis, depuis, depuis longtemps
1: en fait et c'est vrai que bah, quand je parle quand je rencontre bah, des marques ou euh, des gens tout de suite tout le monde nous dit antidote c'est la communauté ouais, bah, carrément, ouais. et, euh, et moi c'est vraiment quelque chose qui me bah, comme je te disais tout à l'heure qui me fait plaisir j'ai pas envie d'être le magazine le plus mode j'ai pas envie d'être le magazine qui a les plus grands mannequins les plus grands photographes d'ailleurs là peut-être que tu as, as vu mais euh, dans le dernier numéro, on n'a pratiquement plus aucun mannequin. Il y a une ou deux séries avec des mannequins, mais c'est ouais. des gens d'Instagram, des gens que je connais, des potes, des gens qui m'inspirent, des gens du bureau qui me disent Ah, tiens, regarde ce, ce profil. Et, euh, et pour moi, j'adore, tu vois, autant, et pareil sur cette idée d'inclusivité, euh, d'avoir autant Redcar ou Rina Sawayama et euh, d'avoir euh, ma voisine ou euh, mon assistant ou mon frère ou un jeune designer. Moi, j'adore mélanger tout le monde, comme quand tu marches dans la rue, tu peux croiser une célébrité et, euh, et un commerçant. Ou, enfin, moi, c'est vraiment là que je m'éclate, c'est de mettre tout le monde ensemble et de mettre tout le monde au même niveau. Bah
0: écoute, en tout cas, c'est une très belle, très belle philosophie. Et, euh, et après, je, je te libère, mais une dernière petite question euh, qui est un peu une question traditionnelle, euh, chez décousu qui est, euh, est-ce que tu considères que la mode, ça peut être une, une forme d'art
1: je considère, oui, que la mode, euh, ça peut être une forme d'art. Euh, pour moi, plus qu'une forme d'art, euh, c'est un outil politique. Mm -hmm. Mais après, on dit que l'art est politique aussi. Donc, euh, je dirais que la mode est une forme d'art et euh, que vu que c'est une forme d'art, euh, c'est politique. Euh, voilà, je dirais ça, je pense.
0: D'accord. <rire> eh ben, écoute En tout cas, merci beaucoup pour, pour toutes ces généreuses réponses. Bah, puis, merci bah... à
1: toi, surtout. Et puis, à
0: bah, très bientôt, peut-être.
1: <rire> Avec plaisir.
0: Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode de Décousu, le podcast qui dénoue le fil de la haute couture et de la mode. Et merci également à Yann Weber qui a participé à cet épisode et surtout à la générosité de ses réponses. Je vous enjoins évidemment à regarder les différentes pages du magazine Antidote. Vous, vous trouverez donc sur Instagram magazine Antidote, mais également Antidote Party ou encore Antidote Studio. Ce magazine est véritablement une mine d'or pour l'esprit car son esthétique plutôt sombre mais décalée et toujours joyeuse dans le fond est une véritable source d'inspiration. N'hésitez pas également à écouter tous les autres épisodes de Décousu et moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.